0: Wie ist die Abstimmung denn ausgegangen gestern? Ja, das umstrittene Nächtigungsverbot auf den Straßen von Innsbruck ist leider gestern mehrheitlich im Innsbrucker Gemeinderat beschlossen worden. Wie bewertet die Battle -Lobby Tirol das? Ja, wir finden es zutiefst sehen, dass im 21. Jahrhundert am ähm, so derart menschenverachtend, entwürdigend mit betroffenen Menschen umgegangen wird. Menschen, die am Boden liegen, das muss man sich vorstellen, die in massiver Armut leben, keinen eigenen Ort für sich haben, werden dadurch diffamiert, aus dem Kickverband bestraft und letzten Endes eigentlich eingesperrt. Das hat heißt, mit einem derartigen Verbot werden Menschen bestraft, die ungewollt auf der Straße stehen, weil Notstoffstellen überfüllt sind, nicht einmal vorhanden sind teilweise ähm, oder auch nicht zugänglich sind. Das Verbot trifft aber auch Menschen, die aus psychosozialen Gründen nicht in einer Notstoffzelle nächtigen wollen oder können und eben ihren letzten Selbst ihre
1: letzte Selbstbestimmtheit nutzen und die Straße wählen. Hm. Die Notschlafstellen, habe ich in der Zeitung der Standard gelesen, seien nicht mehr geworden. Die Zahl der Plätze sei nicht erhöht worden. Für circa 300 wohnungslose Menschen stünden nur circa 60 Plätze zur Verfügung. Ist das Sind das noch aktuelle Zahlen nach eurem Wissen? Das sind unseres
0: Wissens durchaus noch aktuelle Zahlen. Diese die Zahlen sind im Sommer ähm, vom Verein für Obdachlose in Innsbruck erhoben worden. Der Punkt ist der, dass es derzeit für Menschen, die keine Anmeldebescheinigung verfügen, das heißt keinen Anspruch haben auf Sozialhilfe, in Österreich ja Mindestsicherung genannt, derzeit überhaupt keinen Zugang zu Notlaufstellen haben. Es gibt nämlich nur diese eine diese zwei Notlaufstellen mit ungefähr 70 Plätzen im Winter, in den Wintermonaten, zur Wärme in Jahreszeit. Gibt es für diese Personengruppe, mit der wir in Erzlinie arbeiten, nämlich bettelnde, notreisende Menschen aus anderen europäischen Ländern, überhaupt keine Schlafmöglichkeit, keine Möglichkeit
1: unterzukommen? Ganz vergleichbar mit der Situation in Deutschland auch, du hast schon gesagt, es gibt aber noch eine andere Gruppe, die betroffen ist, nämlich diejenigen, die vielleicht gar nicht in Notschlafstellen unterkommen können oder wollen aus psychosozialen Gründen oder auch aus Gründen ihrer Eigenständigkeit. Nun ist es ja nicht gerade äh, angenehm, äh, sich vorzustellen, dass jemand äh, immer draußen schläft, äh, keinen Rückzugsort hat, keine Privatsphäre, keinen Schutz, keinen Kälteschutz. Das heißt, ganz ideal ist diese Situation doch nicht. Wie sind denn solche Menschen zu unterstützen, denen mit einer Notschlafstelle selber auch noch nicht geholfen wäre, Die sozusagen freiwillig auf der Straße bleiben wollen? Ja, ich denke, da braucht es in erster
0: Linie Sozialarbeit, aufdruck von, von Sozialarbeit, dass einfach Gespräche mit den Menschen geführt wird, dass man versucht auch ähm, teilweise einfach einen anderen Weg, einen anderen Weg zu finden, als die Menschen zu bestrafen. Und natürlich hängt auch viel davon ab, wie eben diese Notschlafstellen ähm, gestaltet werden, wie die Rahmenbedingungen, welche Rahmenbedingungen für diese Notunterkünfte äh, geschaffen werden, damit sich die Menschen halbwegs, sage ich einmal, äh, dort
1: wohlfühlen können hm. oder diese auch nutzen werden. Wie soll denn das dieses Nächtigungsverbot genau ausgestaltet werden? Also in welchem Umkreis gilt es und was sind genau die Strafen, die vorgesehen werden? Ist das schon klar?
0: Das steht ganz genau detailliert ähm, in der Verordnung aufgelistet. Es gibt einen Plan, Jetzt glaube ich für Menschen, die von außerhalb kommen, weil es zu detailliert, wenn ich auf jeden Straßenzug eingehe. Es betrifft auf jeden Fall die ganze Altstadt in Innsbruck und sämtliche weitere, andere Straßenzüge und Unterführungen auch außerhalb die ähm, in letzter Zeit von wohnungslosen, obdachlosen Menschen genutzt worden sind. Hm. Das, das heißt, weite beide Teile, beide Teile der Innsbrucker Innenstadt
1: werden verboten. Wie kam es überhaupt zu dem Vorschlag? Das heißt, wer stört sich denn so an schlafenden Menschen auf der Straße in Innsbruck?
0: Ich glaube, in erster Linie geht es schon darum, dass das schöne, dicke Stadtbild, wenn man so sagen will, nicht gestört wird, auch für den Tourismus. Es geht darum, Armut aus dem öffentlichen Raum und aus dem Blickfeld der Gesellschaft zu verbannen. Argumentiert wird es auch mit Beschwerden von anreinenden Personen. Es geht um Verunreinigungen. Es geht darum, dass den Menschen wird vorgeworfen, dass sie die Notdurft auf der Straße vor Wohnhäusern verrichten. Und dass sie den Zugang zu Wohnhäusern und zu Unterführungen wesentlicher wären Also das sind so die Argumente zur Rechtfertigung, die zur Rechtfertigung dieser Maßnahme,
1: dieser Verordnung ähm, des Nächtigungsverbotes herangezogen werden. Wenn ich es richtig gelesen habe, kam der Vorschlag zunächst, äh, diesmal gar nicht von der FPÖ, der rechten, einer der rechten österreichischen Parteien, sondern von der Innsbrucker Bürgermeisterin, die bei einer lokalen Liste für Innsbruck ist. Ist das richtig? Das ist
0: richtig, wobei man sagen muss, dass da sicherlich zum Großteil eben der Druck der Kaufleute in der Innenstadt, in der Altstadt dahinter steckt und leider, wie wir es so kennen, auch solche Parteien immer mehr von, sagen wir mal, Parteien, die noch weiter, die noch weiter rechts sind, unter Druck setzen lassen mit ihren Herangehensweisen. Es war ja so, dass letztes Jahr ähm, schon ein einmal über dieses Nächtigungsverbot äh, abgestimmt worden ist. Damals hat eben die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs dagegen gestimmt. Letztendlich ist sie eben letztes Jahr an der FPÖ gescheitert. Weil sie gleichzeitig mit diesem Schlafverbot auch noch ein Bettelverbot, ein tägliches Bettelverbot in der Innsbrucker Innenstadt gefordert haben. Und jetzt hat es sozusagen einen Deal gegeben. Bettelverbot wird es keines geben, hat die Bürgermeisterin gesagt. Also eine Ausweitung des Bettelverbotes. Aber wir geben euch, also der FPÖ, wir geben euch dafür ein Alkoholverbot in der Altstadt und gleichzeitig einen Leinenzwang. Vier
1: Hunde. <lacht> ein Alkoholverbot, das sich auch gegen wohnungslose Menschen vor allem richtet, kann man das so sagen? Oder dürfen auch die Innsbrucker Straßencafés jetzt keinen Prosecco mehr ausschenken? Diese
0: sind natürlich ausgenommen. Die Gastgarten, Menschen, die kombinieren, Menschen, die Geld haben, Geld ausgeben können, sind natürlich erwünscht. Ich würde sagen, das zieht sich durch, lässt sich durchaus, durchaus ein, rein, in diese Palette von Maßnahmen, die darauf abzielen, die konkret gezielt darauf abzielen, armutsbetroffene Menschen aus dem öffentlichen Raum, aus dem Stadtbild, aus der
1: Innenstadt zu verdrängen. Eine Ausweitung des Bettelverbots wurde, wie du gerade gesagt hast, bisher noch abgelehnt, aber. Laut Standard ist der lokale FPÖ-Parteichef Federspiel da eigentlich siegessicher. Die Zeitung zitiert ihn mit den Worten, bis zur Gemeinderatswahl 2018 kommt auch das, weil sie alle nach rechts rücken, um keine Stimmen zu verlieren. Wie siehst du das? Wird er da auf lange Sicht recht haben? Wir kennen dann aus der Vergangenheit,
0: dass alles versucht wird, was nur irgendwie im Rahmen des Möglichen ist, sprich Solange der Verfassungsgerichtshof keine Entscheidung, keine weitere Entscheidung, ich sage jetzt einmal konkret, konkret über die, über die Verhältnisse in Tirol getroffen hat, werden sie alles versuchen, ein schärferes Bettelverbot einzuführen. Fraglich ist, ob die anderen Parteien, wie die Bürgermeisterin eben schon erwähnt hat, mitgehen werden, nachdem ja jetzt doch eine ganze Reihe von Entscheidungen des österreichischen Verfassungsgerichtshofes zu Bettelverboten
1: in anderen Städten Österreichs vorliegen. Mhm bevor wir ganz noch auf diese urteile zu sprechen kommen ganz kurz noch zur ausweitung des bettelverbots das heißt es gibt schon eins in einigen österreichischen städten war das ähm, die ausweitung lo in räumlich oder es gab auch die ausweitung ob sogenanntes aggressives oder sogar auch das nicht aggressive betteln verboten ist in welche richtung sollte denn eine ausweitung in innsbruck gehen also sein wird
0: so dass betteln in österreich am ähm immer in den Landespolizeigesetzen geregelt ist. Also es gibt nicht eine bundesweite Regelung, sondern es ist ähm, jeweils den Ländern überlassen, ähm, welche Gesetze sie, sie einführen. Es sei nur so, dass der Verfassungsgerichtshof in 2012, im Jahr 2012 ausdrücklich für hat, dass Betting das grundsätzlich erlaubt sein muss. Das heißt, so wie es Früher waren nämlich absolute Bettelverbote, sind also nicht mehr zulässig. Und nach dieser Entscheidung mussten eben einige Gesetze in den österreichischen Bundesländern novelliert werden. In den meisten Bundesländern, also die Gesetze in den Bundesländern, schauen jetzt ähnlich aus. Es ist also Betteln immer grundsätzlich verboten, sondern bestimmte Praktiken. In Tirol ist das sogenanntes aufbringliches und aggressives Betteln, organisiertes Betteln, gewerbsmäßiges Betteln und Betteln unter Mitwirkung, aktiver Mitwirkung von Kindern. Und man hat eben dann im Jahr 2015 auch noch in Innsbruck, in der Landeshauptstadt, ein zeitlich und räumlich begrenztes Bettelverbot eingeführt auf sogenannten Gelegenheitsmärkten. Das heißt, Betteln ist seither, ähm, wenn der Ostermarkt und der Weihnachtsmarkt in der Innsbrucker Altstadt stattfindet, in diesen Straßen und zu dieser Zeit gänzlich verboten. Mhm. Und da wird eben versucht, dass man das, dass man das oder Gerade von der FPÖ immer wieder gefordert, dass das noch ausgeweitet wird, also dass es täglich ein Bettelverbot geben soll, von in der Früh bis am Abend und nicht nur zu ganz konkreten äh, Zeiten und zu ganz konkreten
1: Orten beziehungsweise
0: Anlässen.
1: Mhm. Nun wurde gerade diesen Sommer in Salzburg vom Verfassungsgericht das dortige Bettelverbot gekippt und wie du mir vor der Sendung geschrieben hast, vorgestern auch das in Bludenz. Was war da denn jeweils die Begründung? Warum hatten die Bettelverbote in diesen beiden Städten keinen Bestand vor der Verfassung?
0: Weil der Verfassungsgerichtshof zum Schluss gekommen ist, dass derartige Verbote eigentlich einem absoluten Bettelverbot gleichkommen. Das heißt, die, die Einschränkungen waren viel zu, viel zu wenig differenziert. Es ist praktisch einem absoluten Bettelverbot gleichgekommen hinsichtlich ihrer zeitlichen und örtlichen Anwendung. Das heißt, die Bettelverbote waren eigentlich ähm, tägliche Bettelverbote und von der Fläche her haben sie sich auf viel zu weite, viel zu weite Bereiche der Staat bezogen, sodass das Betten, wo im Grunde genommen ähm, eigentlich gar nicht mehr möglich erlaubt war, so wie es der Verfassungsgericht vorgeschrieben hat. Also zu wenig differenziert.